0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, nieder Elbe zeitung Am Mikrofon Dieter Bügel. Petition für Erhalt der Geldautomaten. Facebook-Gruppe Bürgerforum Cuxhaven tritt an die Öffentlichkeit. 5000 von beabsichtigten 10.000 Blättern verteilt. Von Maren Rehse-Winne. Cuxhaven. Mit den ersten am Wochenende in 5000 private Briefkästen verteilten Handzetteln hat das Bürgerforum Cuxhaven eine Petition gestartet, mit der es erreichen möchte, dass die Geldautomaten der Stadtsparkasse in vielen Stadtteilen wieder aufgebaut werden. Hinter dem Bürgerforum verbirgt sich eine kürzlich gegründete Facebook-Gruppe. Administratoren sind Manfred Frank, Bürger Sude Sonja Tiedemann und Florian Hinz-Woltmann. Die Erstgenannten sowie einige Freiwillige trafen sich am Sonnabend auf dem Marktplatz in Ritzebüttel, um die Verteilaktion zu besprechen und direkt danach zu starten. Den Druck haben wir aus eigener Tasche bezahlt, unterstreicht Bürger Sude. Vorgesehen sei, insgesamt 10.000 Blätter zu verteilen, vorrangig dort, wo die Stadtsparkasse im Mai ihre Geschäftsstellen geschlossen habe, aber auch in Salenburg, Altenbruch und Altenwalde, wo seither die Besucherfrequenz deutlich gestiegen sein soll. Die Organisatoren hoffen, dass möglichst viele Betroffene die Petition unterzeichnen und an das eigens eingerichtete Postfach Bürgerforum Cuxhaven Postfach 174 27451 Cuxhaven zurücksenden. Die Blätter dürfen kopiert und weiterverteilt werden und könnten außerdem bei Facebook heruntergeladen werden. Auf Unterschriftenlisten wird aus Datenschutzgründen verzichtet. Die Ergebnisse möchten wir der Stadtpolitik, aber auch der niedersächsischen Sparkassenaufsichtsbehörde präsentieren, so Bürger Sude. Denn ihrer Ansicht nach bietet das niedersächsische Sparkassengesetz mit der Anforderung, Geld- und kreditwirtschaftliche Leistungen in der Fläche sicherzustellen, noch einige Spielräume. Ebenso dürfe bei einem Institut in kommunaler Trägerschaft das gewinnorientierte Arbeiten nicht die Versorgung verdrängen, Ein Ausweichen auf andere Institute erspare auch nicht den Weg in die Innenstadt. Die von der Stadtsparkasse angebotene Lieferung von Bargeld bis 500 Euro zum Einführungspreis von 3 Euro wird bei Facebook als Abzocke bezeichnet. In Kundeninformationen kündigt die Stadtsparkasse aktuell künftige neue Kooperationspartner zur Versorgung mit Bargeld in den Stadtteilen an, vornehmlich Apotheken. Dennoch ärgert sich Manfred Frank, in Corona-Zeiten wurde mit der Axt durch den Wald gegangen und die Filialen sind geschlossen worden, so dass die oft bewegungseingeschränkten Menschen in dritter Reihe vor den verbleibenden Geschäftsstellen warten mussten und nicht reinkamen. Gefragt, ob sie mit dem Forum Facebook nicht viele Bürgerinnen und Bürger ausschließen, nicken die Aktivisten. Deshalb machen wir die Befragung ja per Post. Hinauslaufen werde es sicher auf die Gründung eines Vereins. Wer kein Facebook habe, könne gerne über das Postfach Kontakt aufnehmen. Zunächst würden sie Rückmeldungen der Politik und des Oberbürgermeisters als Vorsitzendem des Verwaltungsrats erwarten. Wir wissen, dass wir zusammenarbeiten müssen. Dennoch hätten sie sich entschieden, Statements aktiver Politikerinnen und Politiker in der Gruppe vorerst nicht zuzulassen. Für die, die sich an den Druckkosten für die Petitionszettel beteiligen möchten, ist auf dem Schreiben eine Kontonummer angegeben. Manche gehen nur noch nachts raus. Corona und die Folgen für chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung. Da kommt eine Welle auf uns zu. Von Maren Rehse-Winne, Buxhaven. Wenn das Gestöhne losgeht über die Masken – Lästig, nicht zu unserer Kultur passend, kann Christine Wagner nur den Kopf schütteln. Was ist das, verglichen mit den Sorgen, in die die Corona-Pandemie Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten gestürzt hat? Doch die Not derjenigen, für die die Angst vor Infektionen schon immer zum Alltag gehöre, oder derer, die durch Einsamkeit und Ängste in tiefe Löcher gefallen seien, werde in der Öffentlichkeit nur wenig wahrgenommen. Ich kenne Menschen, die seit Monaten zu Hause sitzen und nur nach nachts rausgehen, um zu enge Begegnungen zu vermeiden. Sie trauen sich nicht in öffentliche Verkehrsmittel. Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen fällt hinten runter. Alten fehlt die Ansprache ebenso wie der körperliche Kontakt. Kindern geht es genauso. Wir dürfen diese Menschen nicht aus dem Fokus verlieren, sagt die Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderungen in der Stadt Cuxhaven. Sie und Christa Kanon aus der Abteilung Jugend und Soziales, die den Beirat von der Stadt aus begleitet, kennen jede Menge Beispiele, die deutlich machen, wie sehr die Pandemie den Alltag verändert hat und welche Folgen hierdurch zu befürchten sind. Die Gesellschaft hat dies noch gar nicht im Blick. Beispiel Senioren. Wie schrecklich es ist, über Monate nicht die Liebsten in den Altenheimen besuchen zu können, haben viele Familienangehörige am eigenen Leib erlebt. Den Demenzkranken kann man es überhaupt nicht erklären, so Christa Kanon. Der Prozess des Vergessens drohe, durch Isolation und Kummer schneller voranzuschreiten. Auch fehle der fürsorgliche Blick der Angehörigen auf ihre Eltern oder anderen Verwandten, gibt Christine Wagner zu bedenken. Zweites Beispiel, Sehbehinderung. Wer sich selbstständig bewegen will, ist auf seinen Tastsinn angewiesen. Schwierig, wenn nichts angefasst werden soll. Mit Handschuhen lassen sich die kleinen Erhebungen der bray wenn es sie überhaupt gibt, schwer ertasten. Hinweisschilder zum Beispiel auf Maskenpflicht können nicht gelesen werden. Viele blinde Menschen können sich alleine versorgen, weil ihnen ein Mobilitätstrainer beigebracht hat, wie alles geht. In der Zeit der Hamsterkäufe standen sie plötzlich vor leeren Regalen und wurden auch noch umgeschubst, erzählt Christine Wagner. Dann sollen sie auch noch kontaktlos bezahlen. Wie denn? Auch Bestellungen und Informationen im Internet oder die Teilnahme an Online-Konferenzen, gelobte Fortschritte in Corona-Zeiten, seien für Sehbeeinträchtigte nicht mal ebenso möglich. Und Hörbehinderten geht es nicht anders. Sie seien durch Corona im Alltag auch noch vor das Hindernis gestellt worden, dass sie durch die Masken nicht von den Lippen ihres Gegenübers ablesen könnten. Oder das Beispiel Depressionen. Bei psychischen Krankheiten, Angststörungen oder Zwangsstörungen müssen wir mit einem Ansturm auf die Behandlungsplätze rechnen, prophezeit Christine Wagner, die als ehrenamtliche Mitarbeiterin der EUTB ergänzende und unabhängige Teilhabeberatung regelrechte Abstürze miterlebt hat, weil den Menschen die wichtige Tagesstruktur fehlt und sie an der Einsamkeit kaputt gehen. Was über Jahre mühevoll aufgebaut worden ist, alles hinfällig, ergänzt Christa Kahnan. Auch zu viel Trubel beim Einkaufen sei für viele Betroffene kaum erträglich. Christine Wagner, wer sich nicht wehren konnte, dem wurde noch das Mehl aus dem Einkaufswagen geklaut. Und noch ein Beispiel, behinderte Kinder und Jugendliche und ihre Familien. Viele therapeutische Anwendungen mussten plötzlich ausgesetzt werden. Betreuungsangebote erst recht. Eltern seien mit dem Job oder der Sorge darum und der Versorgung der Kinder ans Limit gebracht worden. Urteile sind schnell gefällt und Sorgen lächerlich gemacht, bilanziert Christine Wagner. Während die einen das Problem Corona am liebsten auf die Risikogruppen abwälzen würden, stiegen bei anderen Zorn und Aggressivität. Betroffene, die zum Beispiel aufgrund schwerer Herz- oder Lungenerkrankungen keine Maske zu tragen brauchen, sahen sich schon massiven Anfeindungen ausgesetzt. Sie und Christa Kanon wünschen sich mehr Rücksicht, aber auch einen gezielteren Blick der Politik auf die besonders betroffenen Gruppen. Damit stehen wir nicht alleine da, das ist Konsens der Behindertenverbände, betont Christine Wagner. Auch Petra von Torra niedersächsische Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, hat erlebt, dass Corona vor allem zu Beginn Barrieren wieder erhöht hat. Häufig sei an die Belange behinderter oder chronisch erkrankter Menschen nicht gedacht worden, weder was Informationen noch Versorgung anging. Jetzt müsse reagiert werden, Therapieplätze gehörten dringend aufgestockt und die in Pflege und Assistenz beschäftigten Menschen müssten deutlich besser bezahlt werden. Menschen mit Behinderungen dürften nicht weiterhin ohne Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen eingesperrt werden. Statt Ausgrenzung gelte es, Potenziale und Talente von Menschen mit Behinderungen zu entdecken und zu fördern. Begegnung im Bürgerhaus. Hemmorer Rat für Vorentwurf des Millionenprojektes, aber es sind nicht alle Fragen geklärt. Von Eckbert Schröder. Hemmor. Es ist für Hemmor eines der weitaus größten Projekte der vergangenen Jahre. Der Neubau eines multifunktionalen Bürgerhauses. Kernstück ist die Integration einer Veranstaltungshalle für 500 bis 1000 Menschen. Je nachdem, ob es sich um eine Veranstaltung handelt, bei der Bestuhlung notwendig ist oder um ein Konzert. Der Hemmerer Stadtrat hat jetzt grünes Dicht für einen Vorentwurf eines Hamburger Architektenbüros gegeben. Wie teuer das vorhaben wird, ist aber völlig unklar. Doch die Stadt kann mit Zuschüssen in einem Umfang von rund 2,5 Millionen Euro rechnen. Hemmor teilt das Schicksal anderer Kommunen, in denen es immer weniger Möglichkeiten gibt, um auch im größeren Rahmen Veranstaltungen zu organisieren. Die Kapazitäten des Rathaus und des Konzertsaals im Musikschulgebäude sowie der Kulturdiele sind beschränkt. Seit dem Brand von Ols Gasthof bleibt nur noch die ungemütliche Basbecker Festhalle, in der jetzt corona-bedingt notgedrungen auch noch Rats- und Ausschusssitzungen stattfanden, wir berichteten. Doch die Tage der Festhalle sind gezählt, denn sie ist ein Fall für die Abrissbirne. Schon bevor die Stadt das Gebäude vom Basbecker Schützenverein übernommen hatte, liefen dort die Planungen für den Bau eines multifunktionalen Bürgerhauses, das nicht allein aus der großen Veranstaltungshalle bestehen sollte. Vielmehr ist gemeinsam mit Vereinen und Interessengruppen ein Konzept erarbeitet worden, welche konzeptionelle Anforderungen an einen solchen Neubau erfüllt sein müssten. Eine Arbeitsgruppe aus Rat, Verwaltung und Planungsbüro hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach getroffen, um zu klären, wie eine Kombination verschiedener Interessen aussehen könnte. Stefan Dittrich vom beauftragten Hamburger Büro Trabitsch-Dittrich-Architekten GmbH präsentierte vor dem Rat einen ersten Entwurf und sprach von einer Begegnungsstätte für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Der komplett barrierefreie Neubau soll aus zwei bis drei Einheiten bestehen, die miteinander verbunden sein. Ob es die große Lösung mit drei Gebäude teilen wird, sei aber noch unklar. So hätten die Kirche und die Lebenshilfe zwar grundsätzliches Interesse signalisiert, dort ebenfalls Räumlichkeiten auf eigene Kosten zu errichten. Doch ob es tatsächlich dazu kommt, sei ungewiss und beeinträchtige auch nur indirekt die Planungen der Stadt. Ziehen sich Lebenshilfe und Kirche bei der Planung zurück, bleibt es bei zwei Einheiten, die durch ein Foyer verbunden sind. Das vorgestellte Konzept bietet ebenso Möglichkeiten für lokale Treffen örtlicher Gruppen als auch für überregionale Veranstaltungen. Was dem Rat vorgestellt wurde, ist nach Angaben von Stefan Dittrich nur ein erster Entwurf. Wir stehen erst bei 20 Prozent der Planung. So geht es bei der Gesamtfinanzierung unter anderem um den endgültigen Preis, wobei auch das Interieur in unterschiedlichen Preisklassen, Bierzeltgarnitur oder Plüschsitz aber auch der Schallschutz für die Anwohner, Shuttle Service zum neuen Zentrum, eine Rolle spielen. Insgesamt tendiert der Rat aber zu einem Neubau. Gestern gab es nach unseren Informationen eine weitere Videokonferenz zu diesem Thema. Das gemeinsame Ringen um einen zeitgemäßen Neubau geht also weiter. Sie hört, es war einfach schrecklich. Fischsterben zwischen Otterndorf und Cuxhaven wird immer dramatischer. Wattwanderer sind entsetzt. Von Eckbert Schröder Otterndorf-Cuxhaven Das massenhafte Fischsterben in der Elbe zwischen Otterndorf und Cuxhaven nimmt immer dramatischere Züge an. Zahlreiche Leserinnen und Leser reagierten entsetzt auf die zahllosen toten Tiere, die sie beim Wattlaufen entdeckt haben. Unterdessen geht die Suche nach den Ursachen weiter. Dass die Baggerarbeiten und die Schlickaufspülungen vor Brunsbüttel dafür verantwortlich sind, ist noch nicht geklärt. Inzwischen haben drei Naturschutzverbände Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Der Otterndorfer Schuhmacher war am Montagabend beim Wattlaufen. Genießen konnte er diesen kurzen Spaziergang auf dem Meeresboden jedoch nicht. Da habe ich plötzlich den Stör liegen sehen. Das leblose, rund 1,20 Meter lange Tier wies eine Verletzung im Bereich der Knochenplatten auf. Schumacher erkannte das sofort. Kein Wunder, er betreibt beruflich ein Fischgeschäft in balje Nicht weit entfernt vom Stör entdeckte er dann auch noch ein Aal, dessen Kopf abgerissen war und dessen Haut bei näherem Hinsehen merkwürdige Kerben aufwies. Er war förmlich in zwei Zentimeter großen Abständen eingeritzt. Für Schumacher gibt es kaum Zweifel, dass die vor Otterndorf laufenden Baggerarbeiten den beiden Tieren das Leben kostete. Jetzt sieht man erst, dass die Elbvertiefung deutlich gravierendere Schäden für Natur und Umwelt haben wird, als bislang angenommen. Neben dem Stör, der sich meist dicht über sandigem und schlammigem Boden aufhält, um dort nach Nahrung, von Krebsen bis Würmern zu suchen, hat es aber in den vergangenen Tagen vor Otterndorf und Cuxhaven auch noch etliche andere Fische erwischt. Das habe ich noch nie so erlebt. Hunderte kleine tote Fische liegen im Watt, schildert eine Otterndorferin unserem Medienhaus. Ein ähnliches Erlebnis hatte auch Angelika Rosewski. Wir haben unsere Wattwanderung vorzeitig abgebrochen. Es lagen Hunderte von diesen kleinen Fischen auf dem Wattboden. Es war einfach nur schrecklich. Das Watt war stellenweise übersät mit den kleinen, toten Fischen. Der Belumer Joachim Schlichting hatte am Wochenende in der Ostemündung geankert. Ich kann das Fischsterben bestätigen. Auf den Sandbänken lagen Hunderte kleine Fische. Dort hat er auch ein Video aufgenommen, das zeigt, wie bei einsetzendem Flutstrom der Schlick mit hoher Geschwindigkeit durch den Fluss gewirbelt wird. Sein Fazit, das kann kein Fisch überleben. Fischer Klaus Zeig kennt sich auf Elbe und Oste bestens aus und ist erklärter Kritiker der Elbvertiefung. Wenn die Bagger erst einmal loslegen, dann wird reichlich Biomasse erzeugt. Aus seiner Sicht können die beim von Rolf Schumacher gefundenen Aal entdeckten Verletzungen nur durch mechanische Einwirkung entstanden sein, und zwar durch Pumpen. Die einzigen Pumpen, die dafür zurzeit in Frage kommen, findet man bei den Baggern. Dass zurzeit Tausende kleiner Fische im Watt gefunden werden, von Heringen bis hin zu geschützten Finden, also dem Maifisch, könnte aus Zegs Sicht eine Folge plötzlicher Sedimentsaufspülungen sein, mit denen die Jungtiere nicht zurechtkämen. kämen. hat zudem die Sorge, dass belasteter Hamburger Hafen schlägt, der unter anderem bei Vertiefungsarbeiten im Fahrwasser des Köhlbrandmündungsarms, von der Süder in die Norderelbe freigespült werde, in die Elbmündung gerät. An ein Bade- und Fischereiverbot in der Elbe mag er gar nicht denken. Fischsterben. Strafanzeige gestellt. Otterndorf-Cuxhaven. Die im Bündnis lebendige Tide-Elbe zusammengeschlossenen Umweltverbände BUND, NABU und WWF haben gestern Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet, da am Elbufer zwischen Otterndorf und Cuxhaven seit Tagen tausende toter Fische angespült werden. Außerdem fordern sie die Hamburg Port Authority HPA und die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt GWDS als Bauherrn der Elbvertiefung auf, alle Baggerarbeiten sofort zu stoppen, solange die Ursachen für das dramatische Fischsterben nicht restlos aufgeklärt sind. Tonnenweise junge Heringe, Stinte, Finden und tote Aale werden aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ans Ufer gespült, sogar Schweinswale und Störe sind dabei. In unmittelbarer Nähe dieses Elbabschnitts finden derzeit massive Baggerarbeiten für die Elbvertiefung und die geplanten Unterwasserablagerungsstätten Medemrinne Ost und Neufelder Sand statt. Das Bündnis lebendige Tide Elbe fordert die zuständigen Behörden auf, sofort Untersuchungen einzuleiten, um die Ursachen für das Fischsterben zu klären, heißt es in einer Presseerklärung. Bislang liege der Verdacht nahe, dass der Einsatz der Baggerschiffe im Bereich der Elbmündung zu einer Schädigung der Fische führt. Aber auch andere Ursachen, wie der Eintrag von Giftstoffen, könnten nicht ausgeschlossen werden. Die bislang angespülten Fische seien möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs. Die Verbände hätten deshalb die Wasserschutzpolizei aufgefordert, in alle Richtungen zu ermitteln. Die zuständigen Behörden wären gut beraten, bis zum Vorliegen polizeilicher Erkenntnisse alle Baggerarbeiten zu stoppen, so die Naturschutzverbände. Woran sind die Fische gestorben? Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz LaVES und NLWKN suchen nach den Ursachen für das massenhafte Fischsterben in der Elbe. Kritiker sehen Schuld bei den Baggern. Von Thomas Sassen Cuxhaven-Otterndorf Noch ist nicht geklärt, was das rätselhafte Fischsterben an der Unterelbe ausgelöst hat. Untersuchungen an den toten Fischen, meist heringsähnlichen kleinen silberglänzenden Exemplaren, sind inzwischen von den Behörden angeschoben worden und sollen Klärung bringen. Eingebunden ist auch das Laves in Cuxhaven, das auf die Untersuchung von Fischen und Fischwaren spezialisiert ist. Drei Umweltverbände haben inzwischen Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, die Wasserschutzpolizei ermittelt. Umweltschützer und ein Großteil der Bevölkerung ist sich dagegen bereits sicher, dass nur die Bagger- und Aufspülarbeiten im Zuge der Elbvertiefung als Ursache für das plötzliche Massensterben in Frage kommen. Die Annahme sei vor allem deshalb naheliegend, weil seit ein paar Tagen noch intensiver als sonst im Bereich der Unterwasserablagerungsfläche im ehemaligen Medem-Fahrwasser gegenüber von Otterndorf gearbeitet wird. Während in den vergangenen Wochen Schlick und Sand aus der Fahrwasservertiefung von zwei Baggerschiffen in die Medemrinne gepumpt worden sei, seien es in den vergangenen Tagen bis zu fünf Schiffe gewesen, hatte Otterndorfer Thorsten Heitsch, Geschäftsführer der dortigen Wasser- und Bodenverbände, beobachtet. Seit langem haben Heitsch und der heutige Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte in der Aktionsgemeinschaft Unterelbe gegen die laufende Elbvertiefung gekämpft. Beide sehen im derzeit zu beobachtenden Fischsterben die Befürchtungen vor allem der Elbfischer bestätigt, die im Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht vor einer massiven Beeinträchtigung der Fischbestände gewarnt hatten. Voreilige Schuldzuweisungen wollen Heitsch und Zarte dennoch nicht vornehmen. Nun müssten erst einmal die Untersuchungsergebnisse abgewartet werden. Mitarbeiter des Campingplatzes hatte angewiesen, die toten Fische aus dem Watt vor dem Otterndorfer Strand abzusammeln. Einige Exemplare werden inzwischen im Laves in Cuxhaven untersucht. Wie berichtet, soll es sich vor allem um Maifische und kleine Heringe handeln. Auch ein 1,20 Meter langer Stör und ein größerer Aal wurden im Bereich der Ostemündung gefunden. Stadt- und Landkreis Cuxhaven haben sich mit der Bitte an das Umweltministerium gewandt, möglichst schnell die Ursache für das Fischsterben zu ermitteln. Schließlich ginge es in der gerade angelaufenen Badesaison nicht zuletzt um die Interessen der in diesem Jahr ohnehin gebeutelten Tourismusbranche. Die Grünen hatten bereits am Montag im Umweltausschuss einen entsprechenden Antrag gestellt, Nachdem Gabriele Grube sogar einige Anschauungsobjekte vorzeigen konnte, die sie in der Grimmershörnbucht aufgesammelt hatte, noch stehen auch die Fachleute beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Cuxhaven vor einem Rätsel. Wie Amtschef Bernhard Meyer gegenüber unserer Zeitung am Dienstag bestätigte, halten es die Fachleute aus seinem Hause für ausgeschlossen, dass ein Mangel an Sauerstoff oder Nährstoffen zu dem Fischsterben geführt hat. Dieselbe Auffassung vertritt der Leiter des NLWKN in Stade, Martin Kogge. Ein Sauerstoffmangel sei bei einer Befliegung der Elbmündung am 9. Juni nicht festgestellt worden, so Kogge. Derweil wächst die Wut in der Bevölkerung gegen die Elbvertiefung als mutmaßlichen Verursacher. Horst Peiser, ehemaliger Schiffsführer vom WSA, bezeichnet das Fischsterben als einen volkswirtschaftlich abgesegneten Kollateralschaden. Während er mit Geldstrafe oder Haft bestraft würde, wenn er ohne Erlaubnis einen Fisch aus der Elbe ziehen würde, dürften die Bagger für die Elbvertiefung millionenfach Fische zerschreddern. Neuer ZOB für Cuxhaven kommt. ZOB Neubau. In eineinhalb Jahren sollen rund um den Bürgerbahnhof 5,3 Millionen Euro verbaut werden. Am 10. Juli erster Spatenstich von Jens Jürgen Potschka Cuxhaven Der neue Bürgerbahnhof hat seine Bewährungsprobe zur Zufriedenheit von Cuxhavenern und Reisenden bereits bestanden Nachdem rund um den sanierten Bahnhof in den vergangenen Monaten der alte Güterschuppen ein Wohnhaus für Bahnbedienstete und der alte Bahnhof abgerissen wurden ist nun der Weg frei für den lang ersehnten Neubau des zentralen Omnibusbahnhofes ZOB Der erste Spatenstich ist für den 10. Juli terminiert Rund um den Bahnhof sollen in den kommenden eineinhalb Jahren insgesamt 5,3 Millionen Euro verbaut werden. Das Mammutprojekt wird mit 1,87 Millionen Euro von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen LNVG und der Metropolregion Hamburg mit 275.000 Euro gefördert. Die Firma Stehenke aus Osterholz-Scharmbeck hat das Ausschreibungsverfahren für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes für sich entscheiden können. Die Objekt- und Bauüberwachung übernimmt das Ingenieurbüro BPR aus Bremen. Bereits in der Phase des Abrisses haben die Verantwortlichen bei der Stadt Cuxhaven darauf geachtet, alte Leitungen aufzuspüren, die bislang in keinem offiziellen Verzeichnis kartiert sind. Baugebiete rund um Bahnhöfe sind kein jungfräulicher Boden, weiß Martin Adamski aus Erfahrung. Der Dezernatsleiter und die neue Abteilungsleiterin für Straße und Verkehr, Mona Lisa Gusek, geben sich im Gespräch mit unserer Zeitung dennoch ganz zuversichtlich. Vor den jeweiligen Bauabschnitten werde bei den verschiedenen Leistungsträgern noch einmal die aktuelle Lage abgefragt. Am 6. Juli wird mit der Einrichtung der Baustelle angefangen, sagt Mona Lisa Gusek. Der erste Bauabschnitt liegt direkt neben den Gleisanlagen. In den kommenden Wochen entsteht dort eine Park-and-Ride-Anlage mit insgesamt 111 Pkw-Stellplätzen, neun Behindertenparkplätzen und acht Parkboxen für Taxen. Außerdem werden fünf sogenannte Kiss-and-Ride-Plätze für Kurzparker und zwölf Stellplätze für Krafträder eingerichtet. Für die diversen Parkboxen wird das historische Großpflaster wieder verwendet, das rund um den Bahnhof in Mengen zu finden ist. Außerdem werden wir vier Aufladestationen für E-Autos einrichten, geht Martin Adamski ins Detail. In einem zweiten Bauabschnitt wird dann der eigentliche ZOB realisiert und zwar in Betonbauweise. Der neue ZOB bietet Platz für sechs Linienbusse und einen Fernbus sowie für den Kuxliner, informiert Mona Lisa Gutzek. Zwischen dem ZOB und dem Park and Ride Platz haben die Planer zwei großzügige Sammelschließanlagen für jeweils bis zu 42 Fahrräder geplant. Auf dem ebenfalls neu zu gestalteten Bahnhofsvorplatz wird es zwei weitere überdachte Abstellanlagen für insgesamt 92 Räder geben. Ansonsten soll der barrierefreie Bahnhofsvorplatz der Zukunft durch viel Grün, großzügige Sitzgelegenheiten, eine stimmungsvolle Beleuchtungsanlage und freies WLAN den Cuxhavenern und Reisenden eine möglichst hohe Aufenthaltsqualität bescheren. Für den nördlichen Anschluss in Richtung Hafen haben die Planer eine neue Querungshilfe in Höhe der Straße am Bahnhof vorgesehen. Diese erhält am Ende eine Rampe zu den höher gelegenen Flächen des dortigen Verbrauchermarktes. Weitere Querungshilfen über die B73 in Richtung Wasserturm wird es nicht geben. Die Straße beim Bahnhof wird täglich von rund 20.000 Autofahrern genutzt, da sind nach Prüfung keine weiteren Übergänge möglich, sagt Martin Adamski und kommt abschließend auf das kleine Gewerbegebiet zu sprechen, das ganz in der Nähe des Stellwerks Cuxhaven entstehen soll. Dort wird übrigens auch der versprochene Skaterpark realisiert. Außerdem wird eine Autovermietung dort Flächen für ihre Fahrzeugflotte anmieten. dauerwohnen kontra Ferienwohnen. Bilanz nach drei Jahren. Bauverwaltung erntet von den Fraktionen viel Lob für sensiblen Umgang mit dem komplexen Thema. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Die ungenehmigte Nutzung von Ferienwohnungen im Cuxhavener Stadtgebiet ist nach wie vor ein heißes Eisen. Inzwischen ist es aber leicht abgekühlt. Vor drei Jahren hat sich die Bauverwaltung verstärkt, auf dieses verminte Gelände gewagt, ihm intensiver geprüft, beraten, gerügt und auch untersagt. Offenbar mit Augenmaß. Das attestiert jedenfalls die Politik. Verantwortlich für das Thema ist im Cuxhavener Rathaus Nadine Eisenbrand. Die Fachbereichsleiterin kam am Mittwoch dem dringenden Wunsch der Politik nach und informierte den Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau und Demografie über das Vorgehen und die Zielsetzung der Verwaltung bei der Steuerung von Ferienvermietung, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Grundsätzlich wollte man niemanden reinreiten, versicherte Eisenbrand. In Einzelfällen sei es aber nicht zu verhindern, eine Vermietung an Feriengäste zu verbieten, wenn zum Beispiel ein Reihenhaus in einem reinen Wohngebiet ausschließlich an Gäste vermietet wird und die Nachbarschaft dadurch beeinträchtigt und gestört wird. Normalerweise regelt der Normalerweise regelt der Bebauungsplan auch die Frage der Nutzung. In Gebieten ohne Bebauungsplan, die nach 34 des Baugesetzbuches beurteilt werden, sei der 13a der Baunutzungsverordnung heranzuziehen, erklärte Eisenbrand. Das bedeutet zum einen, dass aufgrund der Prüfkriterien immer eine Beurteilung im Einzelfall vorgenommen werden muss, zum anderen aber auch, dass in diesen Gebieten eine Überplanung notwendig werden kann, um Dauerwohn zu schützen bzw. das Ferienwohnen zu steuern. Dieser Prozess greife oft in gewachsene Strukturen ein, die sich in Jahrzehnten etabliert hätten. In der Regel sei es kein Problem, wenn Teil des eigenen Hauses an Feriengäste vermietet wird, solange der Vermieter im gleichen Haus wohnt. Anders sehe es aus, wenn Wohnungsbestand systematisch für Ferienvermietung umgenutzt wird, ohne dass es dafür eine rechtliche Grundlage gibt. Mit der Teilung oder der Ankündigung von Nutzungsuntersagungen seien meist auch weiterführende Verwaltungs- und Gerichtsverfahren verbunden, so Eisenbrand. Eingeschritten werde nur, wo es notwendig ist, um das bestehende Dauerwohn zu schützen und einen Verdrängungsprozess zu verhindern. Der würde sonst dazu führen, dass über längere Sicht die Infrastruktur eines Wohngebietes ausgehöhlt werde. Konkret, dass Menschen wegziehen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können, das Gebiet nicht mehr ganzjährig von Bussen angefahren wird, weil die Fahrgäste ausbleiben und die Nahversorgung auf der Strecke bleibt. Die ersten Schwerpunkte der Überprüfung waren im Mai 2017 die Wohnblöcke im Gelbsand 6 bis 14, wo rund 120 Wohnungen überprüft wurden, weil im Laufe der Jahre 18 Einheiten nicht mehr dauerhaft, sondern nur noch an Feriengäste vermietet worden waren. Andere Schwerpunkte bildeten Wohnblöcke im Buschsand, Und Reinhäuser im Döser Nordfeld. Alles in allem eine sehr zeit- und personalintensive Arbeit, die aber notwendig sei, um die Stadtentwicklung so zu steuern, dass die sogenannten Ureinwohner nicht ins Hintertreffen geraten oder gar ganz vertrieben werden. Geprüft wurde auch in der Predöllstraße und der Hamburg-Amerika-Straße. Dort sei es zu sieben Verfahren gekommen. Einige Hauseigentümer hätten die Feriennutzung aufgegeben, bei anderen konnte sie nachträglich legalisiert werden. Insgesamt zollten alle Fraktionen der Arbeit der Bauverwaltung Respekt. Gleichzeitig wies Ernst Wilhelm Hoffmann, CDU, darauf hin, dass sich auch die Vorgänger von Martin Adamski bereits um das Thema gekümmert hätten, es aber damals noch anders bewertet worden sei als heute. Michael Stobbe, SPD, und Oliver Oswald, CDU, bedanken sich ausdrücklich dafür, dass insbesondere Döse als Wohnstandort auch durch den Rahmenplan gestützt und gesichert werde. Primo Reisen stellt Betrieb ein. Auswirkungen der Corona-Pandemie zwingen Busunternehmen ab 1. Juli zur Schließung. Von Denis May, Wingst. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben uns sehr hart getroffen und somit sind wir gezwungen, zum 1. Juli 2020 schweren Herzens den Busbetrieb zu schließen. Teilt das Unternehmen Primo Reisen, Lürs Reisen ihren Kunden auf der Internetseite mit. Geschäftsführer Bernd Lürs musste am Mittwoch seinen wohl bisher schwersten Job erledigen und seinen 45 Mitarbeitern sagen, dass sie entlassen werden. Um 10 Uhr erfuhren es die Mitarbeiter im Büro, um 11 Uhr die Linienbusfahrer, um 12 Uhr die Reisebusfahrer. Das war wirklich der schwärzeste Tag für meinen Mann, als er den Mitarbeiter, die teilweise seit 25 oder 30 Jahren bei uns beschäftigt sind, mitteilen musste, dass sie gekündigt werden, erklärt Annette Lürs, Ehefrau von Geschäftsführer Bernd Lührs. Städtetrips nach Wien oder Paris, mehrtägige Urlaubsreisen nach Südtirol oder die Ostsee, Entdeckerreisen für Schottland oder Ungarn. In Zukunft findet all das ohne Primo-Reisen, reisen statt. Die Corona-Krise hat sich zu stark auf das Busunternehmen ausgewirkt. Nach drei Monaten ohne Einnahmen war es uns klar, dass wir das nie wieder aufholen können. Der Reisebusverkehr ist ein Saisongeschäft im Sommer. Und das wäre jetzt. Wir haben gekämpft bis zum Schluss, aber die Erkenntnis gewonnen, dass es nicht machbar ist. Primo-Reisen, lürs reisen bedient zwei Bereiche. Den Linienbusverkehr, der 10% der Einnahmen ausmacht und den Reise- und Mietbusverkehr, der 90% ausmacht. Der Linienbusverkehr allein bringt aber nicht genügend Einnahmen, erklärt Annette Lürs. Vorerst läuft der aber noch wie gewohnt weiter. Touristische Busreisen fallen, obwohl sie mittlerweile wieder erlaubt worden sind, ab sofort aus. Die Umsetzung der Corona-Vorgaben sei nicht realistisch und würde nicht wirtschaftlich sein. Die Reisegäste wollen die Busreise genießen und unter solchen Umständen nicht reisen. Gerade ältere Herrschaften lieben die Geselligkeit, das Miteinander kommunizieren. Das geht nicht, wenn sie dauerhaft einen Mundschutz tragen müssen. Die großen Reisebusse bleiben also leer. Doch was passiert jetzt mit ihnen? Zu Jahresbeginn haben wir fünf neue Reisebusse gekauft. Doch zu Corona-Zeiten will niemand Reisebusse kaufen. Kein Mensch auf der Welt will im Moment einen Reisebus kaufen. So Annette Lührs. Das Unternehmen, das im nächsten Jahr sein 75-jähriges Jubiläum gefeiert hätte, hatte sich schon im April dazu entschieden, die Notbremse zu ziehen und einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Mit der Schließung aller Schulen am 16. März und dem damit entfallenden Linienverkehr, der Absage aller Schüler- und Klassenfahrten und dem Fahrverbot für Reisebusse ab 17. März wurde dem Busbetrieb die komplette Arbeitsgrundlage genommen. Das Ehepaar Lürs hatte bis zum Schluss gehofft, dass der Insolvenzantrag der rettende Strohhalm zum Erhalt des Unternehmens ist. Seit vergangenen Mittwoch ist klar, das war er nicht. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.